0: Quem entende a trindade A soberania de Deus O mal que domina a humanidade Um Deus homem E alguns problemas que a Bíblia parece fazer Questão de não resolver São mistérios divinos Conversando com Luiz Saião Nós vamos tentar compreender melhor Algumas coisas que parecem simplesmente não ter solução
1: Começamos hoje com uma pergunta do Edmilson. Ele leu em Gênesis 11.1 que houve uma época antes da famosa Torre de Babel que existia um único idioma. O que se sabe sobre esse idioma? Essa língua continuou depois de Babel? Existe até hoje o Babelês?
2: Bom, André, se nós temos o Babelês, essa é uma questão difícil de responder, se alguém pode identificar alguma língua hoje ah, com a antiga língua do período aí de Gênesis capítulo 11 o que a gente pode dizer é o seguinte hoje a gente sabe muito bem é que no mundo nós temos aí perto de 7 mil línguas diferentes né e que essas línguas quando a gente retrocede para o passado elas vão caminhando na direção de um tronco comum então é claro que há 3 mil mil anos atrás se falava um, um, um número de línguas muito menor, né? como o caso da língua portuguesa, né? a língua falada uh, na Europa uh, no tempo de Cristo era o latim né? e esse latim foi se diversificando até da origem, especialmente no período medieval, as línguas neolatinas e até né, mil anos atrás, por exemplo, o português e o espanhol eram uma língua só né, e hoje nós temos duas línguas distintas. Então, a própria história da humanidade né, e o bom senso nos mostram que no passado a gente tinha Uh, menos línguas e quanto mais a gente retrocede, a gente vai chegar a uma espécie de língua comum. Hoje, os linguistas sabem muito bem que houve um negócio que eles chamam de indo-europeu, né? que é a mãe aí das línguas da Europa. A gente tem uma outra língua chamada proto-semítico, que é a mãe de todas as línguas, como o árabe, o hebraico, né? Mas ninguém tem acesso, porque nós não temos nada escrito, né? nenhuma referência ao que seria aí uma espécie de língua mãe mais antiga de todas, né? que poderia aí ser talvez relacionada com o abo- babelês, como vocês chamaram aí, né? então uh, nós temos essa evidência, temos essa referência na escritura, esse tipo de, de realidade, mas nós não temos nenhum documento antigo humano que nos permita dizer, olha, achamos o registro de uma língua antiga, matriz original das línguas que falamos hoje então fica para uma pesquisa mais para frente ou quem sabe uma pesquisa celestial mesmo <risos>
1: Wesley, de São Luís, no Maranhão, quer saber se o livro de Jonas é uma parábola ou se o que está escrito nele a gente pode tomar como literal. Se é literal, como fica a questão da tempestade e o fato de ele ter sido engolido pelo grande peixe, sobrevivido, se arrependido, orado no interior do peixe até ser cuspido para fora? Isso tudo não é fantasioso demais?
2: André, a história de Jonas realmente ela mexe com a gente, né? ela é pelo menos assim extraordinária quando lemos o que acontece ali e de fato entre os estudiosos da Bíblia existem pessoas que dão sugestões diferentes para a história de Jonas. Então, aquilo que o Wesley está perguntando aí, na verdade, é uma questão discutida há muito tempo. Alguns estudiosos, exatamente por estes motivos que ele apresentou, chegaram a sugerir que Jonas é uma parábola ou pelo menos alguma coisa parecida. A ideia é que a história não teria sido literal. Como é que a gente lida com essa questão? A dificuldade, André, é quando nós lemos lá em Mateus capítulo 12, versículo 40... Que Jesus quando vai falar da sua ressurreição ele diz que o mesmo sinal uh, vai ser dado ao povo a respeito da pessoa de Jesus, assim como foi dado o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da terra, também o filho do homem haveria de ficar três dias e três noites no ventre da terra sepultado. Então, nesse texto, Jesus está dizendo para a gente que ele considera a história de Jonas como uma realidade que aconteceu. Quando a gente lê o livro de Jonas, também ele não parece fantástico. Ele não está falando assim de uma terra do nunca, de uma coisa assim fora né, de uma uma realidade palpável. O que ele diz ali é que Jonas, por exemplo, ele vai para um lugar chamado Jope, né, que até hoje está lá em Israel, o porto de né, Yafo, que ele vai para uma região chamada... Tarsis, que era um nome utilizado na antiguidade para se referir a a regiões costeiras do Mediterrâneo. Ele vai falar para Nínive. As referências são muito objetivas. Ah, Os marinheiros eh, que estão com ele no navio são bastante fáceis de serem reconhecidos como adoradores de Baal, da região ali, tanto da Fenícia, como da região norte e central de Israel. Então, assim, o livro tem muita coisa, assim, pertinente à realidade, muito objetiva e concreta. Agora tem essa realidade, né? Mas como é que a gente entende a realidade? Ah, o peixe o Jonas, ele foi para a barriga do peixe, o peixe vomitou, ele fez oração na barriga. Aí a gente entra com aquela discussão, né? A Bíblia está cheia de histórias, que vão além daquilo que é considerado comum para as pessoas. E aí, se a pessoa entende que Deus interferiu na história humana e fez algo diferente, extraordinário, fora do comum aí a gente entende aquilo como plausível e aceitável. Agora, se a pessoa não aceita essa ideia, ele não vai conseguir acreditar que Deus abriu o mar vermelho, não acredita que Jesus ressuscitou pessoas, ele não acredita que Eliseu fez flutuar machado, ele não vai acreditar que Elias fez descer fogo do céu, porque é um pressuposto, uma pressuposição da pessoa. Mas sendo bem objetivo e claro, André, veja só, é muito mais fácil acreditar que Jonas foi engolido por um peixe e não morreu, que Deus o preservou, do que acreditar que Deus, por exemplo, criou o mundo, o universo. É muito mais difícil criar o mundo e criar o universo, coisa que a maioria das pessoas acredita, do que acreditar que, depois de tudo criado, Deus conseguiu deixar um indivíduo algumas horas vivo na barriga de um peixe, ou pelo menos de um animal marinho grande ali no Mediterrâneo. Por isso, Na minha opinião, faz mais sentido fechar com a história de Jonas como sendo uma realidade que aconteceu.
1: O Padilha quer saber por que o livro de Enoque é considerado um livro apócrifo.
2: Bom, o que que acontece, André? Vamos tentar é, primeiro entender aí né, o que está que envolvido na pergunta do Padilha. Né? Muita gente que está ouvindo a gente, às vezes, nem conhece o né? que, que é isso, um livro apócrifo. Será que isso morde? Né? A questão é a seguinte: é, nós temos na Bíblia aquilo que a gente chama de reconhecimento dos livros inspirados, que tem a ver com a canonização das escrituras sagradas, o canon, ou seja, o reconhecimento daquilo que é inspirado. Nós temos uh, dentro do próprio contexto judaico, aí pela época de Cristo, os judeus já tinham, vamos dizer, reconhecido todo o antigo Testamento como nós uh, o conhecemos hoje desde Gênesis até uh, aí o livro de Malaquias. E o próprio livro de Lucas, no capítulo 24, sugere isso claramente quando Jesus vai mencionar, né? uh, depois do versículo 40, Lucas 24, aí 40 e 41, 2, 43, 44, ali naquele texto vai ser mencionado que ele cita Uh, os, a lei, os profetas e os salmos, que é uma referência ao começo dos escritos. Então, isso estava muito definido. O que que era, de fato, uh, 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 os livros que eram reconhecidos como inspirados. E depois o Novo Testamento. Qual é o problema que a gente vê? O livro de Enoque não faz parte. Nunca fez né, desses livros que foram reconhecidos Tanto pelos judeus no Antigo Testamento Como pela igreja cristã nos primeiros séculos O livro de Enoque era muito fantasioso, muito estranho, muito diferente E faz parte de um outro grupo de livros igualmente, vamos dizer, elaborados Que foram produzidos principalmente no período interbíblico né? E a dúvida levantada é porque ele é mencionado Lá, né, de passagem, assim lá em Judas, versículo 9. Uh, e aí a gente pergunta: por que está mencionado lá? Será não quer dizer que esse livro também é de Deus? Não, não quer dizer, porque a Bíblia também cita outras fontes que nem eh, livros religiosos são. O apóstolo Paulo, quando vai mencionar lá no seu discurso no Areópago, em Atos, ele cita né, os filósofos uh, gregos, epicureus, estoicos, né, vai citar, fazer referências aí, e essas referências são importantes dentro do contexto, mas elas não estão dizendo que tudo que aqueles filósofos disseram era correto, assim como nem tudo que Enoch disse fazia sentido. Todo livro humano sempre tem uma mistura de verdade e de erro, a escritura seleciona às vezes alguma coisa verdadeira menciona o que não significa que o livro todo tem inspiração e é completamente correto, então nesse sentido como o livro de Enoque não é inspirado, não faz parte da escritura sagrada, ele é visto como um livro corretamente falando aqui, um livro apócrifo portanto que não serve como fundamentação doutrinária para o cristão <música>
1: Vamos finalizar com a pergunta da Ana, do Piauí. Ela quer saber mais sobre Joel, principalmente capítulo 2, dos versículos 12 em diante. Quem foi esse profeta Joel, professor?
2: André, o profeta Joel é um profeta sobre o qual nós temos pouca informação na escritura. Na verdade, o livro de Joel, nós temos aí um pequeno livro no Antigo Testamento, dos profetas menores, com apenas três capítulos, E a única referência mais objetiva que nós temos é logo no começo, quando fala que Joel é filho de Petuel. E nós também não temos referências muito objetivas de quem seja Petuel. Por isso, os estudiosos não têm nem certeza objetiva, muito clara, de que época ah, é esse livro. Como ah, o contexto do livro sugere que aquilo que está acontecendo tem a ver com a realidade de Judá né? por exemplo, mesmo você citou o capítulo 2, verso 12 em diante, nós vamos ver referências aí no verso 15, por exemplo, toquem a trombeta em Sião, Sião é uma referência mais objetiva a Jerusalém, como trata-se de um profeta do reino do sul, ah, parece que o, que o livro foi escrito aí num contexto ah, aí por volta talvez do século 7 sexto, quem sabe até mais para frente no próprio Reino do Sul, em Judá e a única referência que nós temos objetivamente em Joel, cujo tema fundamental é o Yom Yehová, ou seja o dia do Senhor, é a famosa praga de gafanhotos que cai sobre Judá e que vai ser mão de juízo de Deus e que Deus no fim vai trazer uma restauração e essa restauração que de certa forma começa a acontecer agora aponta no futuro para o derramamento do Espírito que é a grande profecia de Joel. Fora isso, nós não temos mais referências objetivas e claras sobre Joel que não sejam simplesmente especulativas.